0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Estaba yo pensando que creo que es la primera vez que conversamos, así que nos estamos cara a cara, con un micrófono delante, aquí en la bodega Coca, ¿no?
0: <risa> yo creo que sí. Hemos coincidido
1: aquí varias veces.
0: Es un sitio de <risa> un ritual, ya, una, un sitio de peregrinación y hemos festejado muchas cosas, pero es verdad. Hemos tenido charlas, pero así grabadas, ¿no? Oye, te veo muy bien. Te veo de Estoy feliz. de ver
1: de esperanza.
0: Eh. Sí, totalmente. Bueno, tú sabes que cuando uno lleva tiempo preparando un trabajo, cuando se viene una gira que está en pocos meses empezamos, bueno, todo esto son motivos de, de nervios, de alegría, pero sí, contento. Seguimos trabajando lo que nos gusta, bueno, no.
1: Fíjate que leía en un texto que hay que acompaña al vídeo de Madrid Buenos Aires y dice, "Estoy en una etapa de mi carrera que siento como una autopista donde me permito correr, <risa> subir el volumen y arriesgar un poco más de la cuenta, con prudencia y respeto, pero sin miedo al que dirán, sin prejuicios, más ligero, más libre, más soñador y con más ganas de aprender y experimentar que nunca. Gracias por seguir en la foto conmigo. Esto es una declaración de principios.
0: Totalmente. Amigo. Y ahora te diré algo y dirás, pero es incongruente con lo que acabo de leer. No, cuando yo digo, ahora te tomas las cosas de otra forma, intentas degustarlo, a otra velocidad, pero, pero sí es verdad que el haber trabajado con este grupo de productores jóvenes... Me dijeron, no, 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 no tengas ningún tipo de miedo ni de prejuicio y tira para adelante que solo puedes defender y esto. Y bueno, con los años a veces te creas una serie de miedos que, que, que hay que quitarlos. Una sí. carrera
1: consolidada, bueno, este Sergio dalma pues, ¿con qué nos va a sorprender? Porque eso es una pregunta que nos hacemos y te debes hacer tú, con sí. tu equipo, ¿no? ¿Cómo podemos sorprender? Hay que, hay que
0: sorprender a ese público. Mira, tú lo has dicho, mira... Cuando yo grabé ese Bailar Pegaos, yo estaba en una nube y estaba un poco acojonado porque decía, ostras, la gente no me va a dejar salir de, 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 de ese cajón, de, de, de ese éxito, ¿no? Pero siempre tenía muchas ganas de, no, no, de seguir evolucionando y avanzando. Y ya hemos hecho un Bailar Pegados, ya hemos hecho un Galilea. Con los años pues mira han salido esos Vía Dalma Alma, que también fue un punto de inflexión en mi carrera. Y desde aquel Alegría y ahora este disco, pues también hay una nueva etapa de, de seguir evolucionando. Cuando tú trabajas con nuevos productores, con nuevos autores...
1: Acabas como tajeándote... Totalmente,
0: y te refresca tu, tu estilo... Yo no he querido trabajar con esta gente joven para llegar a un público joven, ni mucho menos, pues sería antinatural. Pero sí, eh, mi público se ha acostumbrado a decir, a ver cómo nos sorprende. Yo con los años me he preocupado de saber cómo es mi público. Hemos crecido juntos y saber, y ya les he acostumbrado, pues bueno, pues eso, a sorprenderles, a veces más, a veces menos.
1: Pero quizás, Sergio, tú eres de las... de, de al menos por, por mi experiencia, es de, eres de los artistas, de los cantantes que tiene una antena ¿eh? perfectamente situada un radar donde vas ubicando, porque además te preocupas de tener ese contacto físico con tus seguidores, uh -huh. con tus seguidoras, tienes ese minuto para sonreír, para hacer una foto, para abrazar, para, para besar, ese contacto permanente yo creo que es una de las claves, porque yo te hablo por mi experiencia, yo que he visto pasar delante de, mi, de los micrófonos a muchos artistas y están donde están, pero muchos es que están a kilómetros del público y sin embargo tú... Eh, siempre, desde que te conozco, siempre un, un aspecto que siempre has conservado es esa, esa relación, ese, ese piel con piel, esa cara con cara del con el con el público. Eso lo
0: he tenido claro.
1: Eso es, un, es, es una de las claves, ¿no? No lo sé, supongo. Cla, claves para, para que tú, lo que tú decías, yo quiero saber lo que, lo que espera sí. el público,
0: lo que quiere la gente de mí. Yo les escucho mucho y para mí su opinión es siempre muy válida. Ahora la oportunidad que te da las redes sociales de poder testar un montón de cosas con ellos y ahora que, que, que ya tienen el disco y están abriendo y conociendo el disco, decirles, oye, ¿qué canción queréis que esté en directo? ¿Os gusta este rollo que hemos hecho? Para mí es, es, es vital tener esa comunicación con ellos. No es una utopía, pero es verdad, existes porque hay ese público que sigue estando ahí.
1: El disco, los discos, las canciones no dejan de reflejar el estado de ánimo. Hay un, hay un componente de interpretación, sin eh. duda, pero yo en lo que te he visto, de conversaciones uh -huh. lo que te he escuchado, asocio mucho que tu estado natural, tu estado de ánimo natural, ahora mismo con la sonrisa uh -huh. que estás planteando, es de los momentos más dulces en los que tú estás personalmente.
0: Igual me he dado cuenta de que realmente lo que hemos hecho hasta ahora. Mm, tiene mucho, mucha validez y, y, y tiene un peso importante dentro de, de una carrera, ¿no? Porque cuando te das cuenta que son 22 discos, casi 35 años de carrera, dices, caray, pues eh, sí pues han pasado cosas. Y empiezas a ser un poco consciente de que sí, que, es, que realmente hemos pisado mucho escenario, que es, hemos hecho un montón de cosas y me hace, me hace sentir feliz eh, en ese aspecto. Pero a la vez... Digo, no sé qué pasará en el próximo disco. Ahora estoy muy centrado en, en este disco, en la gira que tenemos que hacer. ¿Y habrá una opción de preparar un nuevo trabajo? Sí. Y al llegar el momento que empezaremos a buscar canciones, que eso cada vez me apasiona más, el trabajar con gente nueva. Yo ya tengo en, en mente eh, que, que este próximo disco voy a trabajar con, con gente que tampoco he trabajado hasta ahora. Eso me apetece mucho, mucho.
1: Tú hablas de crecer con el público, ¿no?, de, de ir... Bueno, de, hemos crecido juntos, de, claro. De sorprender al público, ¿no? Ese crecimiento es una parte importante. Tú sabes a quién te diriges, quieres sorprender, pero dentro de unos parámetros. O sea, no cambias de estilo a estas alturas después de... Porque los... además
0: ese público tampoco lo quiere, o sea, yo sé claramente mi estilo está muy definido, no no, no lo pienso adulterar por, por querer conseguir un público distinto, no... Pero sí ese público quiere decir, bueno, a ver, ¿a qué es lo que nos muestra ahora y qué evolución hay. Y curiosamente con este disco es como un rollo cíclico, porque es como que volviéramos otra vez a aquellos inicios, ¿no? Porque había una clara tendencia de buscar otra vez ese, ese sonido.
1: Eso de trabajar con esta variedad de productores y esta variedad de, de intérpretes... Es un reto. O sea, es decir, sumo mucho, sí, enriquece, tam también pero también es, es, es complejo, ¿no? O sea, sí. Porque el papel del productor claro, los, los, los determina mucho eh, cuál es el mm. sonido, sí. cómo entras, eh, si, la, si la música y va arriba... a priori arriba.
0: era una idea muy loca porque, como tú has dicho, cada productor tiene su carácter. Y... Si ya era difícil trabajar con dos, a priori era muy complicado trabajar con seis, ¿no? Pues curiosamente fluyó todo muy natural. El buscar gente veterana como podía ser Pablo Cebriano o Paco Salazar o Santos y Fluren, pues eh, trabajar con gente joven como Fernando Bosch o Carlos Almazán. Todo esto, igual que cuando yo monto eh, los conciertos. Este año, por ejemplo, en la banda hay una serie de cambios y volvemos a, a conjugar lo que es veteranía. Con gente muy joven.
1: Cambios en la composición de la banda.
0: De la banda, sí. Siempre, Yo siempre he roto un, una lanza por, por las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque son gente cada vez más preparada y porque yo creo que eso te enriquece muchísimo. Y yo he aprendido un montón de ellos, además de, de estos de estos tipos jóvenes.
1: Dices que has aprendido a envejecer. Sí. ¿Cómo se aprende? Y asumir. Explícamelo y porque yo soy, más, yo, yo, soy, yo soy más mayor que tú. Explícame así de una manera sencilla cómo se, cómo se aprende a envejecer. Primero, espera, espera, que, que nos están trayendo aquí un sí, aperitivo. Sí, están
0: deleitando eh, aquí. Con <risa> los amigos
1: de la bodega Coca. Tú te vas a beber un... Y un vinito
0: Syrah, un, un que vinito me ha recomendado Monse.
1: Y, y tú te un, vas a
0: tomar el vermouth clásico de clásico. Coca.
1: Perfecto, nos ha puesto aquí unos, unos quesos. Perfecto. ¿Brindamos? Y ahora me, sí, me respondes claro a la pregunta.
0: Sí. Monse va por ti también, ¿eh? Montse, por gracias, tú. ¿eh? Gracias, bienvenidos <ríe> casa. Gracias, gracias.
1: gracias Monse. Mm. Mm. Qué rico, qué rico, qué rico.
0: Aprender a envejecer. Y asumirlo, además, asumir que pasan los años y que convertirte en un clásico, porque yo ya me considero un clásico, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Que yo le veo más cosas buenas, y te digo la verdad, porque hay una veteranía y, sobre todo, no perder nunca lo que hablábamos hace un momento, ese espíritu y esas ganas y ese anhelo de que seguir queriendo aprender, ¿sabes? Porque a veces dicen, no, es que estos chavales jóvenes, mira, estos chavales jóvenes son una pasada, porque a mí me mandan cosas y aparentemente, uy, qué fácil, ese fraseo, eso, hazlo tú, ¿sabes? Eh, intenta hacerlo y es, es... Yo no te estoy hablando del reggaetón, ¿eh? porque se me escapa todo esto, pero sí la forma de componer, de trabajar... ¿Hay más talento la, la. ahora yo creo que o se manifiesta más Yo creo fácilmente? que hay mucho talento y sobre todo hay mucha gente que está escribiendo yo mm. cuando alguien escribe una canción te guste más, te guste menos hay que valorarlo y, y darle mucha importancia.
1: Este disco lo has cocinado en tu casa, has contado que ibas recibiendo las canciones y las ibas eh, escuchando ahí en casa tranquilamente. Cuando ya has ido al estudio es cuando ya la decisión estaba más madura. ¿Eso se nota, o sea, lo notas tú, en que eh, en ese proceso de elaboración, de, de cocinar las canciones están más elaboradas, tienen un mayor punto de satisfacción por tu parte?
0: Mira, esa forma de trabajar ya nació... O, o, o empecé a hacerlo así a, a, a través de, a raíz de lo de la pandemia, con el disco de Alegría. ¿no? En plena pandemia, pues eh, teníamos que preparar el disco y para mí fue una escapatoria y algo que, ya a nivel de, de emocional, me ayudó ¿no? de, de sobrellevar un poco esa situación. Conforme llegaban las canciones, monté un pequeño estudio en casa, nada, una tarjeta de sonido, un micro que me dijo Binader y lo, lo monté. Como yo no soy autor de esas canciones, cuando a mí me llegan las canciones de esa canción me emociona, digo, bueno, a ver, esa posibilidad de estar en casa y decir, pues ahora estoy en pijama, me acabo de tomar un café y ahora me apetece cantar esta canción. Y no, esta no me gusta como ha quedado hoy. La vamos a dejar ahí que repose y otro día la canto. El convivir tanto tiempo con estas canciones y las tuyas, más que nunca, yo lo he pasado muy bien. Me he sentido... Mucho más partícipe y, y a veces la sensación de que, de que yo era también autor de esas canciones, ¿no? He convivido mucho más con ella A mí, esa forma de trabajar que no la había hecho anteriormente, que llegaba al estudio y era también un reto, pero esta vez, ya cuando llego al estudio, no es que ya esté trabajada la canción. Bueno, la tengo ya más asumida, es, eh, es más Dalma y luego en el estudio sur, su, siempre surgen cosas también.
1: ¿Tienes oportunidades de, de escucharte sonríes que estás en la foto? ¿O esas canciones ya no son tuyas, ya son de, del público? Sí,
0: eso, eso ya siempre es, es del público, pero ahora mismo que yo estoy ya preparando lo que va a ser la gira, o me pasó también con alegría... Tienes que determinar eh, sí. qué haces y cómo vas. ¿no? Pero ya son canciones que las voy a cantar por primera vez, pero digo, pero es que me resultan ya muy familiares porque, por lo que hablábamos, ¿no? De haber convivido mucho con ellas. También es cierto que cuando tú grabas un disco, si terminaras eh, esa gira y volvieras a grabar ese disco, ese disco sonaría totalmente diferente. diferente. Por eso yo siempre me gusta tanto el directo, porque en un disco siempre esa obsesión de decir, bueno, voy a grabar esto y se queda ya de por vida, eso te da... Va, te, 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 a veces te crea un cierto miedo, ¿no? En cambio, en un directo cada día cantas esa canción de una forma distinta.
1: Oye, eh, en esta conversación vamos a escuchar solo dos canciones. Entonces, yo tengo aquí de la 1 a la 12. Entonces, si me dices un número del 1 al 12,
0: el 3 que es mi número de la suerte. El 3,
1: pues de Madrid
0: Buenos Aires. Ah, mira.
2: I'm
1: Al hilo de esta historia que nos cuenta de Madrid-Buenos Aires, no te iba a preguntar si refleja alguna vivencia tuya, que eso es otro tema, pero pero sí que me abre Yo la... digo en broma que lo, que
0: lo que pasa en el avión se queda en el avión.
1: Esa es buena, esa es buena. Pero al hilo de Buenos Aires-Argentina, sin duda uno de, de tus... Eh, de es
0: los... como mi segunda casa. Correcto, eh,
1: donde se te quiere, se te aprecia, se te ama. Mm. Bueno, tú lo has comprobado y, y nosotros por los inputs que vamos recibiendo sí. también lo, lo manifiesta. ¿Tienes algo agendado? ¿Tienes algo previsto? ¿Tienes algo dibujado de Argentina? Desde bueno, el 24? nosotros a,
0: a primeros de este mes de diciembre teníamos que estar ahí en Argentina haciendo cosas de promoción. Tú sabes que en un país cuando hay un proceso electoral resulta complicado, ¿no? Y, y más lo que nos ha tocado vivir ahora. Con lo cual no, no pudimos ir, pero sí está pactado el, el ir de gira, si todo va bien... Este año que viene, ¿no? no sé si va a ser abril-mayo, creo que es a, o, entre marzo y mayo, está pactado ir allí, pues hacer un poco las ciudades que nuevamente hemos hecho, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza. Bueno, porque efectivamente, como decíamos, es un país donde yo me he sentido siempre muy a gusto. Yo noto a través de las redes sociales cualquier noticia, la cantidad de gente que haya, aunque haya una diferencia horaria que están ahí conectados, que están ahí pendientes y para mí es, 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 es un, un mercado muy, muy importante.
1: ¿Nos quedamos en Argentina, Chile, eh, No, la Uruguay... idea también sería
0: poder hacer algo en Chile, me gustaría también México porque hace un montón que no vamos. Y... Ahí te quería preguntar yo, por México. Sí, es curioso porque el primer país que yo visité fue México y tengo grandes recuerdos de México. Además, he recorrido bastante el país. Además, lo hacíamos como lo hacíamos cuando estaba con eh, Norus, con Ramón y con Pep Luis, que íbamos con, su, con el coche y nos pateábamos toda España con el disco bajo el brazo. Pues eso yo lo hice en México. Yo pertenecía a una compañía que era Melody, que formaba parte de Televisa, y recuerdo con, de la compañía en una furgoneta patearnos todo el bajío con el disco bajo el brazo. Y eso, bueno, pues tengo buen recuerdo. Me, me gustaría, si te, es uno de los países que me gustaría volver volver a pisar. La gira
1: que eh, arranca en febrero, el día de mi cumpleaños. No el me digas, el, el, el 3. de febrero. Me gustaría estar en Valladolid, me gustaría estar ahí en el Auditorio Miguel de Libes, pero... Eh, como cumplo una edad con números redondos Son palabras mayores. entonces esa gira que eh, se van eh, facilitando fechas eh, uh -huh. a lo largo de, de los próximos meses pero destaco una eh, en junio en el Parque Cataluña en Sabadell uh -huh. necesariamente me ha hecho recordar aquella actuación tuya en la Festa Mayor del año 1991 cuando venías de, del tirón del, Pegado, del Bailar Pegados de, de, de mm. aquel mes de agosto que habías hecho creo recordar como 50 o 60 actuaciones al Parque Cataluña has tenido oportunidad de ir en, mm. en otras eh, ocasiones pero volver con este disco volver a Sabadell, no a la farándula que es un lugar sí. emblemático, sino al aire libre también tiene un componente emocional ¿no?
0: Muchísimo estás en tu casa estás en tu ciudad y, y ahora que hablabas de ese primer Parque Cataluña que hicimos en el 91, fue muy emocionante porque alguien muy querido en nuestra ciudad, como Toni Farrés, eh, me recibió en el ayuntamiento y me dijo «No sé lo que va a pasar en Eurovisión, pero tú vas a venir a cantar en la fiesta mayor», y cumplió, evidentemente, y fue un, para mí uno de los conciertos que a día de hoy sigo recordando con un cariño especial por la cantidad de gente que hubo y por lo que significaba para mí ¿no? y para mi familia y, y, y mis amigos. Y bueno, siempre volver a Sabadell es, es el concierto donde voy a emocionarme más, donde ya lo pienso, ya me emociono y, 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 y va a ser, bueno, pues uh, volver a pisar ese par Cataluña, y siempre, bueno, volver a reencontrarme con, con la gente aquí de Sabadell, ya cuando hacemos la firma, ya... y yo sé que mucha gente ha, le ha hecho mucha ilusión cuando ha visto que había esta fecha. Pero es lo que decíamos
1: antes. Sergio. Además es
0: eh, la capital de, de, de la, la cultura. cultura
1: catalana. 2024, la capital de la, de la cultura catalana. Decía que es de los elementos que, de los puntos de conexión permanente que tú tienes con todas las poblaciones, pero especialmente con Sabadell. Es decir, tú a la menor oportunidad siempre sacas la bandera de Sabadell o siempre te identificas como una persona eh, nacida y vinculada a Sabadell. Y además, en los últimos tiempos, por tu cercanía ter física, porque uh -huh. tienes a tu familia eh, por aquí y eso te facilita una mayor relación y un mayor eh, contacto. Oye, de la gira, ¿algo nos puedes
0: contar? Bueno, no, no nos puedes contar. Te he contar? dicho antes que había una serie de cambios de, cambios, de, de la formación. De la formación. De la dirección. De... Sí, sigue Miguel Ángel Collado. Correcto. Hay cambio. Algunos han sido obligados por, por cuestiones personales y uh -huh. con mucho dolor por nuestra parte, como es el caso de la batería de Cristian, pero uh -huh. bueno sigue estando ahí con nosotros, ¿no? con, con mucho cariño. Hay un músico más, antes éramos seis y yo, esta vez so seremos siete más yo ocho. También hay un cambio a nivel técnico. Y bueno, yo siempre he entendido los cambios como una motivación y los cambios para bien pero el conjugar esa veteranía que puede tener Miguel Ángel Collado, yo, con esta gente más joven, yo creo que va a ser muy divertido.
1: ¿Cuándo empiezas a definir eh, el
0: repertorio, la con qué abre, con qué bueno, cierra? más o menos tenemos un listado de canciones. ¿Ya has hecho una preselección, no? Hago ese ejercicio de escuchar, de escuchar <risa> mi primer disco hasta el último. Sí. Y decir. Uh, Esto sí. Sí, esto sí. Oye, sí repescamos esto, sí, esto. repescamos lo otro, además este año hay una formación musical que nos permite pues hacer algunas cosas nuevas y va a ser divertido reversionar una vez más esos clásicos. Eh, ahí Miguel Ángel tiene tiene mucho mérito. La es, historia es la misma, es, es pero otra la canción, melodía es diferente. Pero es prima. buena materia prima, pues son canciones, o sea, que estén siempre en el repertorio y que suenen tan actuales como este sonríe porque estás en la foto, ¿no? Pero sí, como te decía, tenemos un listado que de este listado luego algunas se caen porque evidentemente yo prefiero hacer una buena lista y luego pues tampoco quiero hacer un show, yo creo que un show de más de una hora cincuenta no, nunca me ha gustado, ¿eh? entre hora cuarenta, hora cincuenta y dándole prioridad a, a este sonrío porque estás en la foto como hicimos con, con alegría quiero dar prioridad a, a este disco y, y bueno, pues sorpresas, bueno yo creo que a, habrá canciones que tira uy, ha repescado esta canción <risa>
1: Oye, este disco eh, contiene un sinfín de, de canciones, de luciérnagas, esta, la, la, pieza, la pieza que haces con, con Conchita o esa fantástica versión que haces eh, con Mick Núñez con o, o, o recordando a la gran eh, Mari Trini, aquello de una estrella en mi jardín. ¿Cómo llegaste a, a la carpeta de la estrella del, del jardín?
0: Yo eh, llevaba mucho tiempo de, detrás de esta canción de Una Estrella de Jardín de poderla incluir porque me parecía una canción que podía ir muy bien con, mi, con mis características vocales y a la hora de interpretar. Yo recuerdo estar en casa y ver esos programas en blanco y negro y cuando salía Maritrini me encantaba esa forma tan teatral, tan expresiva en el escenario y esa canción me encantaba. A mí me, me podía recordar uno de esos temas de Mina en Italia, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Y luego una persona, que han pasado los años y te das cuenta que era una tía muy, muy avanzada, muy reivindicativa, muy feminista, y cuando yo iba proponiendo la estrella de jardín, este tío se ha vuelto loco. Igual que en el, el primer viadal me dijeron, ¿este, este ¿qué, qué le pasa? Y esta vez Juan Carlos Somoza me dijo, ostras, ¿sabes que, que está muy bien tirado esta idea? Yo creo que puede funcionar. Y encima Paco Salazar hizo un arreglo bestial. Y yo la sigo escuchando... Y me emociona, y hablo de esta canción y me emociona porque digo, no es, no es ni un homenaje, es, bueno, pues el, el volver a decir, oye, esta mujer estuvo ahí y fue muy importante y que las nuevas generaciones, como nos pasó con Vía Dalma, puedan descubrir una canción y un artista como fue Maridrini.
1: Curiosidades que hay en el álbum. Este Dan bueno, de...
0: y tú has dicho antes lo de Conchita y Miki Núñez y decirte que han sido dos regalazos, porque con Conchita... Ella me ha dado muchos temas a lo largo de mi carrera, con Pablo Cebrián y, y, y con Luis Ramiro, pero la posibilidad de que cantara conmigo, yo digo en broma que es La Bella y la Bestia, pero Luciérnagas es un, es un tema, ese mensaje de decir, oye, tendríamos que ser más niños y contar las cosas como realmente las sentimos y, 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 y una transparencia, ¿no? Y luego Miki, que a pesar de que sea de terraza Yo le digo, en broma, pero es un tío Yo he sido un descubrimiento Un tipo hipermaduro, un tío majísimo Enseguida dijo que sí Y aportó al, al tema Que además era un tema como muy indie Muy naïf muy nuevo dentro de mi rollo Aportó grandes cosas
1: Con esa voluntad tuya, desde hace años De incorporar alguna pieza en catalán también Forma parte sí. de, 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 tu, de tu planteamiento Desde de, de hace algún tiempo A mí,
0: Manolo, no me gustaría retirarme del mundo de la música sin haber hecho un disco inédito en catalán de arriba abajo lo sigo luchando está costando pero me gustaría es una de mis asignaturas pendientes
1: otras canciones que llaman la atención o a mí me llaman la atención mi mejor momento que es una pieza que es contundente es tremenda te sitúa en el en el verano en la felicidad en lo que voy a verano a directo
0: mira cuando me llega la canción
1: Recuerdo, perdón, cuando la escuché, me acordaba que... Como cada mañana sí. yo te tengo...
0: Del, del Sergio Dalma del, del corre, inicio. Corre. Es
1: que cuando, cuando escuché la canción pensé... Digo,
0: hostia, este, este tío ha, ha cogido perfectamente el hilo. Juan Carlos Omoza de Sony, en una reunión, me, se me ha llegado una canción... Que, ostras, yo creo que, que te puede ir bien en el disco. Y me pone el tema y dije, ostras, la verdad que... También un mensaje muy, muy positivo, como, como todo el disco... Y dice, este es de un tipo que acabamos de, de, de fichar en la editorial, que compone muy bien, un tío muy joven, Carlos Almazán. Dije, ostras. Y me dice, Juan Carlos, dice, ¿te parece que, que produzca el tema? Digo, me parece genial, porque además, tal como está enfocado el tema, me gustaría poder eh, trabajar con él. Tipo de veintipico de años. Cuando yo le conozco, eh, llega al estudio y le digo... No te cortes, o sea, exígeme y... Madre mía, si me exigió. O sea, fue y se lo dije. Digo, tío, te felicito porque me has exigido además con un criterio, con una profesionalidad. O sea, me quedé asombrado. Es uno de los grandes descubrimientos. Y, y es una canción que noto en las redes y en las firmas que he ido preguntando que, que ha gustado mucho y que recuerda a ese Sergio Dama de... de de, aquel, de aquellos inicios. Y las baladas de, de ese sí. programa ¿no? Porque el, eso a mí me. Re, eso que hablamos ¿Escuchas el, la, la crítica del público? Sí. En el disco anterior me decían. Es que nos hemos echado de menos baladas. Bueno, pues en este disco hay, hay alguna y, y potente y chula. Si nos duele. Uff, esta es. Esta fue muy bestia. Cuando yo la recibí. Además, Juan, Juan Mari Montes eh, ya me ha escrito varias canciones y me pareció. Una canción, uff, uh, emocionalmente me, fue un golpe muy, muy bestia, ¿no? Y cuando yo la recibí dije, ¡buah, qué pasada de canción! Y lo que hablábamos, estaba en casa, digo, voy a cantarla. La canté, no corté en ningún momento, me estaba tan a gusto cantándola, de arriba abajo, y cuando terminé de cantar, o sea, empecé a llorar de, de, de la emoción de es como si hubiera vomitado allí un, fue una pasada y es una canción muy bestia o sea, yo creo que, que es, es un nuevo también Sergio Dalma dentro de, de una balada y a, a, a mí me gustó mucho mucho, mucho, mucho
1: Sí, porque además eh, tu voz tiene, tiene un registro diferente Ahí sí, suena, suena, suena...
0: Mira, te voy a decir una cosa, esa canción cuando yo la recibí, no sé por qué me vino a la cabeza Arturo Pareja Obregón ah. esa canción de Sevilla, sí, sí, sí. que a mí la sigo escuchando hoy en día, todavía se me pone la piel de gallina. Me vino a la mente, no sé por qué, eso. Y, y creo que era muy nuevo ¿eh? dentro de, de mi rollo. Es bonita esa canción. Y otra balada como Siete Vidas, que también, que ahí Conchita eh, volvió a mostrar su sensibilidad. Un tema, a mí me costó mucho esa canción, ¿Sí? Siete Vidas. Mucho. Le dimos mil vueltas. ahí Fernando Bosch, el productor, fue chapó y le dimos mil vueltas a esa canción porque yo la escuchaba en conchito y digo, qué cabrona la tía lo hacía con una facilidad y a mí me costaba encontrar ese rollo de alma, ¿sabes? en la canción, y al final también es un tema que, que, que ha gustado mucho Bueno, y los de septiembre también de Gonzalo Hermida, Gonzalo ha participado ya en varios temas a lo largo de mi carrera. Además, eh, por suerte está teniendo mucho éxito y él también como artista y, y él es un gran autor. Oye, eh, en, en este disco lo que sí que he percibido,
1: la edición en vinilo...
0: Me ha hecho eh, mucha ilusión lo del llamativo. vinilo. ¿Eso sí.
1: es por voluntad tuya,
0: Sergio? Lo que hablábamos del rollo cíclico, la música, evidentemente ha cambiado todo. La gente escucha la música en las plataformas. A lo mejor ya no hay esa costumbre de escuchar un disco de, de arriba abajo. Yo mm. todavía... Pienso cuando tengo que, eh, que preparar un disco como una obra. En un orden. Y un orden emocional. Claro. Pero ¿vale? Sin embargo, luego, a la hora de escucharlo... No, bueno, y en Horus. ¿Sabes qué nos pasaba, Manolo? <risa> que, eh, me decía Pepe eh, Rosero. Bueno, vamos a hacer el orden del disco, pero cuidado que hacia el final eh, ya no suena tan bien. Ahí vamos a poner la que no, no nos gusta tanto. <risa> pero me hice mucha ilusión cuando me dijeron lo del vinilo porque... Además, el ver que chavales jóvenes en las firmas te vinieron con el vinilo, dices, ¡buah, qué bien!
1: Los vídeos explicativos, los vídeos de Bebo, sí, ¿no? Explicativos sí. donde, donde tú explicas las sensaciones, los momentos, bueno, lo que Bueno, porque eso sugiere. Es
0: lo que hablábamos antes de la comunicación con, con, con el público, ¿no? Bueno, contarles un poco lo que ha significado para mí la grabación, lo que hay entre bambalinas, ¿no? Eso siempre gusta y el, y el público eso ya también lo espera. Oye, te veo en los vídeos cada vez más intérprete. No, de verdad,
1: yo de verdad, sí, o en sea, Es que en cierta ocasión me dijiste que uno de tus objetivos, entre comillas, era... Ser
0: no, me hubiera encantado. No, que amigo, te hubiese encantado amigo, ser... Me hubiera actor. encantado. Pero que yo, cada yo les tengo vez, una envidia cuando. Pero yo
1: cada vez te veo más intérprete. O sea, te, te veo. Digo, ¿qué capacidad tiene este, este, este tipo para hacerte bueno, hora... en, en el papel? Claro. O sea, el, la historia, por ejemplo, del vídeo de Buenos Aires. Sí. Estás ahí en el pasillo, sí. en el avión y
2: tal y cual. Para... Sí,
1: porque al final,
0: eh, eh, cuando tú haces un vídeo.
2: El el vídeo de de
1: la, de lo del vídeo de la foto, esos quiebros que haces ahí
2: con el, con el cuerpo. <ríe> y digo, caches,
0: ¿no? Bueno, y, y yo, yo recuerdo un vídeo que lo pasé muy bien y fue el. mira, cuando tengo que hacer fotos y vídeos es el momento que digo que me cuesta más porque yo no tengo la facilidad que puede tener un modelo mm. pero hay un vídeo mío que es el de la canción Si te vas que además mm. es de Conchita y de y de Pablo Cebrián lo disfruté tanto porque era como una TV movie y digo ¡buah! Y fue el que curré más y más horas que Carmen eh, Carmen Recio, mi representante, me decía pero tío, si te estás pegando una paliza, digo, pero lo estoy disfrutando tanto porque era como un atraco, no sé si, si la gente se acuerda, mm. y fue muy, muy bueno. Bueno, al final eh, te puedes eh, quitar esa espinita cuando haces los vídeos.
1: Vídeos más trabajados y la imagen tuya. La imagen tuya ha sufrido una metamorfosis, una transformación, la imagen tuya, que no sé, no sé si, es, si es imagen de Sergio Dalma o si es imagen de Capdevila, porque apareces con una serie de complementos en las manos, en los
2: dedos…
0: En... No, mira, eso es. Eh, eso, ¿Sabes quién tiene mucha culpa? Mis sobrinos. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? <risa> lo del pendiente, mucha sí. gente dice: Es que se ha puesto pendiente. Eh, no, eh, es que yo siempre he elevado la, la sí, el ¿eh? ¿cierto? ahí, ¿cierto? desde los 18 años. Cuando llevabas el pelo largo, quedaba, quedaba disimulado. Sí, sí, correcto. Y me lo había quitado. Sí, sí. Y una vez en casa, pues mis sobrinos, oye, pero. ¿Y tú llevabas pendiente? claro, y oye, a ver, y me ponen: Ah, mira, si todavía entra, mira el agujero, ¿verdad? vamos a poner el pendiente y dije, ostras, ¿y si me pongo ahora pendiente? Claro, hay gente que dice, ¿y ahora dónde va? Bueno, bien, no sé. bien, Mira, bien, yo bien. hago las cosas uh, porque me apetecen Punto. y porque es una forma... Pero no es que hayamos querido buscar una estética diferente, no, yo creo que no hay que perder ese Sergio Dalma, pero sí, bueno, que hay un, lo que hablábamos, un poquito de evolución. Me río
1: mucho con tus TikTok con tus videos. Ah, ¿eh? bueno, pero es que yo entiendo
0: el TikTok. Yo lo entiendo así, el TikTok. Está muy bien, está muy divertido. Porque Raquel, que, que me ayuda con lo sí, del sí. TikTok, de Raquel Rizo, sí, sí. me dice: tienes que mostrar ese lado tuyo, cachondo, divertido, payaso que no tienes que sí que lo tienes pero que forma. a lo mejor el público no conoce y que vosotros sí, que sí, me conocéis sí, de toda la vida sí, 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 sí. pues me pasó el otro día con, con
2: Broncano sí, que sí. mucha
0: gente dice hostia no es que yo soy cuando vamos con la furgoneta yo empiezo a contar anécdotas y cosas y nos Chistes, reímos sí. mucho con los músicos. Y claro, al final, claro. yo creo que, que también es bueno que la gente conozca esa faceta. Y en el TikTok yo dije, mira, cuando me dice la compañía, hay que abrir un TikTok. Digo, ostras, otra red. Pero digo, si es para pasárnoslo bien y divertirnos, adelante.
2: Sí.
0: Oye, tengo aquí
1: eh, 20 preguntas instantáneas.
0: Venga, rápidas, ¿no? Venga, vale. sí. Okay. sí. ¿Me das una respuesta? Vale, vale. vale.
1: Venga, un 2, 3, Sergio Dalma responde otra vez. Radio podcast? Radio. ¿Tele en directo o plataformas? Directo. ¿Vinilos
0: o CDs? Vinilo.
1: ¿El intermedio o la resistencia?
0: Uh, ostras. Uh, es que yo soy muy fan de Wyoming. Pero me quedo con los dos. ¿Rosalía o Silvia Pérez Cruz? Hostia, no me puedes hacer esto. Silvia Pérez Cruz es magia. Rosalía es atrevimiento. ¿La Empurdá o la
1: cuenca del Guadarrama? Empurdá. ¿Impetuoso o reflexivo?
0: Sigo siendo impetuoso. ¿Correr o caminar? Uh, caminar de prisa. <risa> toros o fútbol? fútbol fútbol cantar o bailar siempre respeto a la gente yo respeto a todo el mundo pero no soy nada taurino mm. cantar o bailar no, cantar
1: garbanzos <risa> o pizza uh,
0: no, yo soy plato de cuchara
1: vino blanco o tinto
0: también te voy a decir una cosa en vez de pizza puede ser una pasta fagioli que es plato de cuchara
1: Bermud o cerveza de las dos vino blanco o tinto
0: también de los dos.
1: ¿Fumar o vapear?
0: No, nada. Eso no me gusta.
1: ¿Playa o piscina?
0: Playa. ¿Milán o Praga? Milán. ¿Avión o tren? Ostras, tren. No paro de coger el tren. ¿Coche de combustión o coche eléctrico? Deberíamos apostar por el coche eléctrico. ¿Bicicleta o patinete? Yo andar. ¿Sí? Yo ando por la montaña y además hay gente que dice no, porque me pongo los auriculares. no. Hay que escuchar el sonidos de la montaña.
1: Oye, eh, concluimos la conversación. Ha sido un placer compartir contigo este, <risa>
0: este, este ratito, además, con, con el tiempo, porque
1: además voy a compartir con los oyentes que... Haremos eh, más, ¿eh? Sí, sí, pero hemos encontrado... Vamos a
0: decirle a la gente que amenazamos con, con, con más vermouth y más charlas. No,
1: fíjate, lo que yo pienso, Sergio, que la próxima conversación que tengamos en función de, de, de tu agenda la tenemos que hacer paseando.
0: Sí, ¿no? yo encantado. Paseando. Venga. Paseando ¿Por donde sea? Por la montaña por mismo. Por
1: por el me lugar. Pare... Mira, por...
0: nunca he hecho una entrevista por la montaña. Pues mira, queda pendiente. Yo te hablo de un lugar, venga. Que
1: nuestro común amigo Pep Pepka y Chávez el sí que lo conocen y ahí podía ser un, una, un espacio perfectamente. Nos eh... emplazamos
0: allí. Prometido.
1: ¿Sí? ¿Perfecto?
0: Prometido. Venga. <risa> Elijo yo la canción para acabar la conversación. Sí, sí, porque antes he elegido yo, ahora tú.
1: Pues me quedo con el eh, con el con, con el, el Ben.
0: Ah, bien bien, bien. ¿Eh? bien, bien Es
1: que recuerdo que cuando empezaste a grabar me dijiste ¿Habrá alguna canción que te recordara? Yo pensaba el otro día, no sé si se referirá al Ben o a algunos otros guiños que hay en, en el disco Las fiestas de Navidad con la familia
0: con, sí, sí, siempre en familia y luego ya a, a preparar esta gira que, que, en el fondo, tengo muchas ganas, pero uf, también mucho miedo.
1: Pero, amigo, este, este son navidades diferentes porque tu rol familiar es diferente.
0: Hombre, cuando tú has dicho antes, es que estéticamente, yo quiero que mi nieto tenga un abuelo joven y actual. Habrá el tío, habrá... Tú sabes que aquí en Cataluña el tío no... De hecho, mis sobrinos todavía Ya con 20, con 17, con 13 Seguimos haciendo el tío Y eso no hay que perderlo Y aunque mi nieto es de Benidorm Es de Alicante Yo quiero que estas tradiciones también las tenga
1: Oye, gracias por compartir este ratito a ti. Recuerdos a Sergio Dalma y a Jessen <risa> Y es un placer que hayas compartido este ratito con nosotros Gracias, acuerdo? gracias Ven
2: no siento <risa>
0: Trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com. Un placer acompañarte.